1: 20
2: Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Das, Maria. das
1: Filmmagazin.
2: Wir stellen Ihnen heute eine Produktionsfirma vor, die den vielversprechenden Namen Made in Germany trägt. Lauschen den Kompositionen des Filmkomponisten Alexandre Desplat, blicken zurück auf einen deutschen Filmklassiker aus den 50er Jahren und haben auch wieder einen Fußballfilm für Sie im Programm zur Sendung begrüßt Sie Jochen Kürten. Das renommierte Gütesiegel Made in Germany stand früher für gute handwerkliche Qualität und Zuverlässigkeit in der Verarbeitung. Dieses Renommee haben in Deutschland produzierte Waren auf dem globalisierten Weltmarkt noch immer. Auch die deutsche Filmbranche schwimmt seit einigen Jahren auf einer Erfolgswelle und so hat sich eine junge Produzentin diese Bezeichnung für ihre neue Firma gesichert. Made in Germany heißt sie und Heike Mund stellt das Konzept der Firma und eine der gerade produzierten Dokumentationen vor. Zeche ist nicht. Sieben Blicke auf das Ruhrgebiet 2010, so der Titel. Es beginnt in einem deutschen Kleingarten. Ich weiß nicht, man hegt und pflegt, so wie der Deutsche eigentlich gewöhnt ist. Und die Türken gehen und schmeißen überall was rein. Man sieht es ja, es wächst, alles grün und die ernten bis zum Umfallen. Ne?
3: Spinat? Salat, das stand aus Korea, wie Kohlrabi, Mais, Mango und die Zwiebeln auch. Mehr nicht.
0: Einblicke in den idyllischen Kosmos einer westdeutschen Kleingärtnerkolonie. Eine Welt für sich, mit speziellem Regelwerk und strenger Sozialkontrolle.
3: Ich meine Hecke schneiden, na, das muss dann eben immer gemacht werden, die darf nicht zu hoch werden. Und sieht ja auch schöner aus, wenn die geschnitten ist. Aber mich stört das auch so nicht.
0: <lacht> die Protagonisten in diesem Film erzählen sehr persönlich über private Dinge ihres Lebens. So als wäre gar keine Kamera dabei. Man merkt die Handschrift des Dokumentarfilmers, der sich Zeit nimmt, mit Ruhe zu beobachten und nur wenig mit Fragen eingreift.
2: Der Koreaner, der hat da irgendeinen so einen Baum. Den Japanischen da oder was, der hat er von sich zu Hause, die wachsen komischerweise alle hier bei uns. Also wahrscheinlich sogar besser als unsere einheimischen Bäume. Die sind alle krank. Haben irgendwie kriegen immer irgendwelche Pilze dran oder irgendwas an den Blätter. Und bei denen die Bäume. So habe ich ja deswegen auch so einen reingesetzt. Wollen wir mal gucken.
0: Momentaufnahmen aus dem heutigen Ruhrgebiet. Eingefangen mit zurückhaltender Doku-Kamera, Qualitätsfilme made in Germany. Produzentin Melanie Andernach hat für ihren Episodenfilm sieben junge Nachwuchsregisseure und Filmemacher zu einem kreativen Erkundungsteam zusammengestellt. Die meisten von ihnen sind im Pott aufgewachsen und haben in Nordrhein-Westfalen Film oder Regie studiert. Zum Beispiel auch der Mirko Dreiling, ihm war es ganz wichtig, einen Heimatfilm zu machen, weil er sein Ruhrgebiet einfach so liebt. Und andere, die Undine Siebka kommt aus Berlin und die hatte einfach einen ganz neuen, unschuldigen Blick darauf und hat sich dann halt diese Schrebergartensiedlung gesucht und hat da einfach die Menschen porträtiert, so wie sie sind. Jeder der Regisseure hat für sein Kurzfilmporträt einen unterschiedlichen Ansatz gewählt. Äußerst spannend, sagt Melanie Andernacht, da sie gar nicht wusste, was da an Geschichten kommt. Zum Beispiel auch der Stefan Bergmann, der als Österreicher, als Anhalter durch das Ruhrgebiet fährt. Ich finde das auch erstaunlich, wie, wie sehr er das geschafft hat, den Zugang zu den Menschen zu finden, dass sie ihm so viele Sachen erzählen. Und ihnen so teilhaben lassen an deren Leben. Und das nur über so kurze Treffen, die möglicherweise 20, 30 Minuten dauern. Für alle wurde daraus eine filmische Reise in ein Stück unbekanntes Ruhrgebiet. In die Welt von Sinanji zum Beispiel, dem Gangster-Rapper aus Essen. Freimütig berichtet er vor der Kamera von seinem früheren Wirkungsgebiet. Einbrüche, Tresore knacken, ganz professionell.
3: Du musst auch so denken. Du musst ja immer so viel Geld machen, dass du auch am Ende deinen Anwalt bezahlen kannst. Verstehst du, weil... Das ist ja, ich, du kannst halt einfach nicht als Spaß sehen, das ist ein ja Risiko, du kannst ja ins Gefängnis gehen für mehrere Jahre und das ist halt kein Klacks, weißt du? Man muss halt ja als Beruf sehen, so, da, heute habe ich einen Job, den muss ich durchziehen, da muss du auch professionell arbeiten, da kannst du nicht einfach hingehen zu einem Geschäft und dir auf blöd die Scheidung eintreten.
0: Inzwischen lässt Sinan die Finger von seinen Einbruchstouren und macht stattdessen Musik. Gangster Rap mit deutschen Texten. Wandel durch Kultur. Das Kulturhauptstadtmotto lässt grüßen. Authentische, nicht inszenierte Geschichten. Unverstellt und sorgfältig gedreht und immer auch mit Humor und großer Liebe zum Detail erzählt. Das sind für die Produzentin die entscheidenden Qualitätsmerkmale ihrer Filme. Made in Germany eben.
2: Von deutschen Kleingärten und Gangster-Rappern. Ein Film der Produktionsfirma Made in Germany, vorgestellt von Heike Mund. Und jetzt wieder zum Fußball. In unserer kleinen Reihe mit bekannten und populären Filmen über die Weltsportart Nummer 1 stellen wir Ihnen heute einen der wohl exotischsten Fußballplätze auf dem Erdball vor. Es geht in dem Film Spiel der Götter um eine authentische Geschichte. Der buddhistische Mönch und Filmemacher Kiense Norbu beschreibt das Leben in einem tibetischen Exilkloster während der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich.
4: Irgendwo im Norden Indiens befindet sich ein tibetisches Exilkloster, in dem rund 100 Mönche den Buddhismus studieren. Zwei Jungen kommen neu an und werden ins Klosterleben eingeführt, doch bevor sie ihre Studien beginnen, zeigt ihnen der 14-jährige Orgen sein Zimmer, das voller Fußballbilder hängt.
1: Das sind meine Schätze. Hm.
0: Habe ich alle gesammelt.
1: Und wer sind die?
0: Das ist der Größte. Aha. Ronaldo heißt er. Ronaldo. Sein Kopf ist auch so geschoren. Aber er ist kein Mönch. Du siehst ihn schon noch. Wir nehmen dich mal mit zu einem Spiel.
4: Es ist die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft und allabendlich schleichen sich einige Mönche aus dem Kloster, um in der nächsten Dorfgaststätte die Spiele zu sehen und den anderen davon zu berichten. Es scheint bizarr, dass ausgerechnet Buddhisten einem Ereignis entgegenfiebern, bei dem zwei Länder darum kämpfen, einen Pokal zu gewinnen. Der Film basiert jedoch auf einer wahren Begebenheit und die Laiendarsteller sind Mönche, Schüler und religiöse Hoheiten. Und in den Pausen zwischen Meditation und Mantrenrezitation spielen die Novizen Fußball und sei es mit einer leeren Cola-Dose. Die Fußballbegeisterung hinterlässt beim Ausbilder jedoch auch eine gewisse Ratlosigkeit, die er gegenüber dem Abt ausdrückt. Es ist schwer, den Jungen Disziplin beizubringen, besonders zur Zeit.
2: Wieso ist es denn gerade jetzt so schwierig?
4: Es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Was ist Fußball? Man könnte so sagen, zwei zivilisierte Nationen kämpfen um einen Ball.
0: Hm,
4: um einen Ball? Ist das sehr brutal? Ja, manchmal geht es etwas hart zu. Hat das was mit Sex zu tun? Nein, nein, es gibt keinen Sex im Fußball. Woher weißt du das alles? Als die Mönche wegen ihrer überschwänglichen Begeisterung aus der Dorfgaststätte geworfen werden, bleibt ihnen nur eine Möglichkeit, das Endspiel zu sehen. Sie müssen sich einen Fernseher leihen und ins Kloster bringen. Jens Norbu hat nicht nur den ersten Spielfilm Bhutans gedreht, sondern er erzählt auch eine amüsant nachdenkliche Geschichte, die zwischen Tradition und Moderne spielt und die die Mönche entgegen aller Klischees
2: ganz erdverbunden zeigt. Fußballspielen abseits der großen Plätze. Der Film Spiel der Götter erschienen auf DVD beim Anbieter Kinowelt bei der Zeitschrift Elf Freunde. Fußball hat ja viel mit Ritualen und Regeln zu tun. Es ist immer noch in erster Linie eine Männersportart. Früher hätte man gesagt, im Fußball würden sich die Halbstarken beweisen. Das war in den 1950er Jahren ein gern genommener Ausdruck für Jugendliche zu Beginn des Erwachsenenalters. Und die Halbstarken hieß auch einer der wenigen künstlerischen Filmerfolge aus dieser Zeit. Der Film von Regisseur Georg Tressler aus dem Jahre 1956, heute in unserer Reihe Klassiker des deutschen Kinos.
1: Deutschland in den 50er Jahren. Während sich die Erwachsenen am Wirtschaftswunder erfreuen, werden die Jugendlichen rebellisch. Sie lehnen sich auf gegen Eltern, Lehrer, gegen den Staat. Sie organisieren sich in Klicken und Banden, lungern auf Straßen, in Schwimmbädern und Cafés herum.
0: Die haben doch sicher schon die Polizei alarmiert. Ja, wenn schon, Polizei. Mit den fahre Komm rüber zur Tankstelle, ich flieg dich zusammen. Das war ja vielleicht, was ich dachte schon, die hätten euch erwischt.
1: Eigentlich wissen diese Jugendlichen gar nicht so genau, was sie wollen. Nur anders sein als die Eltern, das wollen sie schon. Die Halbstarken, so wurden derartige Jugendliche damals genannt. Und so heißt auch Georg Tresslers berühmter Film von 1956 mit Karin Bahl und Horst Buchholz.
0: Der Freddy ist im Stand und bringt sich und uns ins Zuchthaus. Wegen dieser Sissi.
1: Horst Buchholz als deutscher James Dean. Atemberaubend, wie gut der Mann damals aussah und wie wunderbar er in die Halbstarken den Kleinkriminellen spielt, der einen auf großer Mann machen will, in Wirklichkeit aber noch ein unreifer Junge ist. Hey, Krutte! Was kann ich denn dafür, wenn er geschnappt wird? Aber wir können ihm doch nachfahren, wir haben doch einen Wagen! Die Halbstarken ist eine Zeitreise zurück in die junge Bundesrepublik Deutschland, zurück in die Zeit des Wirtschaftswunders, aber auch in die Zeit der unterdrückten Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Jedenfalls sind die Jugendlichen in diesem Film, abgesehen von der typischen Mode der 50er Jahre, gar nicht so anders als junge Menschen heutzutage, unzufrieden mit dem, was ist, irgendwie aber auch noch nicht reif genug, das Bestehende zu verändern.
2: Musik aus den 50er Jahren im Film »Die Halbstarken«, vorgestellt von Robert Bales. Dass Musik ungemein wichtig sein kann für einen Film, ist eine Binsenweisheit, aber trotzdem sind Filmkomponisten selten bekannt. Auch das wollen wir mit unserer Porträtserie bekannter Filmkomponisten ändern. Alexandre Desplat ist heute an der Reihe, Jörg Gerle stellt ihn vor. Musik
3: Seit dem goldenen Zeitalter der Filmmusik, in denen Komponisten wie Alex North, Alfred Newman oder Max Steiner groß geworden sind, ist eines in der Filmmusik rar geworden, die Melodie. Und kaum ein Musiker hat dieses Manko in den letzten Jahren derart eindrücklich behoben wie Alexandre Desplat. Der fast schon hypnotische Sog des Dreivierteltakts zieht den Betrachter unwiderruflich in die Szenerie, wenn das erste Mal das Leitthema aus dem Mädchen mit dem Perlenohrring den Kinosaal erfüllt. Umrahmt von heimelnden Xylophonlörfen entwirft der Walzer ein märchenhaftes Entree ganz im Stile der Mallettmusiken Tchaikowskis. Neben der völlig zurückgenommenen Schauspielkunst Scarlett Johansens ist es vor allem dieses suggestive Musikmotiv, das dem Mädchen mit dem Perlenohrring den scheuen, aber auch erotisch höchst anziehenden Charakter verleiht. Es ist diese Filmmusik, die Desplat 2003 in Europa und Hollywood gleichermaßen mit einem Schlag etablierte. Ohne Zweifel kann man The Queen zu den Kinoüberraschungen der Saison 2008 zählen. Einmal mehr begeistertes Pla und inzwischen könnte man den französischen Komponisten in einer Reihe mit Thomas Newman stellen, der American Beauty gemacht hat. Das raffinierte Staccato des Cembalo steht im Zentrum des Scores und setzt auf musikalischer Ebene den listig-satirischen Unterton, der den Film über Queen Elizabeth so englisch macht. Dem aristokratischen Cembalo hat der Franzose Desplat die exotische Mandoline und die ätherische Harfe zur Seite gestellt. Derart instrumentiert ergießt sich ein mitreißender Orchesterscore über den eigentlich tragischen Seitenhieb aufs englische Königshaus und gibt ihm Tempo, Ironie und den melodramatischen Atem. Musik Spätestens nach The Queen, oder hier der Goldene Kompass, kann sich Alexandre Desplat vor Aufträgen kaum mehr retten. Der Pariser ist in den vergangenen Jahrzehnt schlicht Weltmeister in Sachen Filmmusik. Und das Arbeitstier schafft es 2008 und 2009 mit insgesamt unglaublichen zehn Filmen präsent zu sein. Das hat auch die im belgischen Gent ansässige World Soundtrack Academy erkannt. Die internationale Jury hat ihren nach den Oscars und dem Golden Globe wichtigsten Filmmusikpreis gleich in zwei Kategorien an Despla verliehen. Wegen seiner Omnipräsenz wird er Komponist des Jahres und erhält für der seltsame Fall des Benjamin Button gleich noch den Preis für die beste Filmmusik. Trotz Überstunden im Tonstudio nimmt sich Despla noch Zeit, auf der Genter preisverleihung ein denkwürdiges Konzert zu geben. Einem Melody-Maker wie Despla geht eben das Herz auf, wenn seine Filmmusik das Publikum begeistert.
2: Musik von Alexandre Desplat. Die großen Vorbilder hört man deutlich heraus. Und das war's von Deutsche Welle, Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.